0: Cuando hablamos de Inteligencia Artificial siempre lo relacionamos con el tema de ChatGPT, lo relacionamos con esa inteligencia que coge nuestras fotos y las convierte, pero entender lo que hace realmente la Inteligencia Artificial y cómo se usa, no solamente en el uso común, en el uso diario que nosotros como usuarios finales lo tenemos, sino cómo viene desarrollándose en las empresas, es una idea que nosotros debemos empezar a conocer para entender no solo sus riesgos, sino también la potencialidad que tiene para todos. Por eso hoy hemos decidido conversar con Gonzalo Flores, gerente de Cloud Software de IBM para Perú, Ecuador y Bolivia. ¿Qué tal Gonzalo? ¿Cómo estás? Hola Luis, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco, me imagino que desde IBM vienen desarrollando el tema de inteligencia artificial desde hace muchos años y nos gustaría uh -huh. que nos expliques un poco a qué podemos llamar inteligencia artificial y qué no lo es, propiamente dicho. Sí, dale, gracias primero por el espacio.
1: A ver, eh, la práctica de IBM con inteligencia artificial te diría que tiene unos 30 años, ¿ya? El primer ejemplo que fue bastante difundido, que fue eh, sobre los 2000, un poquito antes tal vez, es cuando Kasparov, el campeón mundial de ajedrez súper conocido que le ganaba a todo el mundo, eh, compite contra una computadora que tenía detrás obviamente temas de inteligencia artificial y después de seis partidas pierde. Ya, entonces, ese es el, el primer ejemplo que yo uso de, de, un, de una aplicabilidad para, para una tecnología como esta. El siguiente que me gusta mucho a mí también es, eh, no sé si conocen este programa Jeopardy, que es un programa eh, de preguntas y respuestas eh, gringo, sí, sí, sí. donde este, pasó exactamente lo mismo. Este, IBM Watson concursó y compitió contra los dos campeones de Jeopardy y le ganó a los dos. Le ganó por amplio margen. De hecho, ese video está en YouTube, para lo que los quieren buscar. Es súper divertido cómo incluso le colocaron un pulsador al, al Watson para que pueda contestar a tiempo. y La, la verdad, este, yo los invito a que revisen el video. Es súper divertido. Y también otro, otro caso que a mí me gusta, que es bastante más reciente, es el de Project Debater. Es, es una... Eh, creo que fue en Inglaterra, si no estoy mal. Eh, Watson compitió contra el campeón de debate europeo, y le ganó. Teniendo mucha información detrás, mucha, claro. mucha información detrás. Entonces, eh, me gusta usar estos ejemplos para tratar de ejemplificar un poquito lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se basa mucho en los datos y en la capacidad que tiene de procesar
0: grandes volúmenes de información. ¿Okay? Este, eh, Pero para partir por el punto de inteligencia artificial, la, eh, podríamos denominar que está bien dicho de llamado inteligencia artificial porque es capaz de procesar conocimiento propio o porque ya está basada en conocimiento que previamente se le ha habilitado. Mira, es,
1: déjame darte una definición, tal vez que va bien en línea de lo que tú dices. Es, es una tecnología que a través del de, eh, procesamiento de grandes volúmenes de información le permite aprender y llegar a un resultado que para un ser humano sería muy difícil o muy lento de conseguir. Esa es una definición un poquito más, este, digamos, smooth de lo que puede ser una inteligencia artificial sin entrar a un tecnicismo muy alto. Es, de nuevo, mucho volumen de información, la capacidad de aprender y no, no llega a razonar, pero, pero tiene cierto nivel de autonomía para este, llegar a un resultado que a una persona como tú o como yo nos tomaría de Mucho
0: más tiempo, ¿no? Ahora, pero su rango de trabajo está en base a la información que nosotros le habilitemos, por llamarlo así, ¿no?
1: Correcto, correcto. O sea, por ejemplo, citando el, el, lo de Jeopardy, detrás Watson aprendió muchas, muchas, muchas cosas porque son temas varios. Entonces, creo que el, el tema de la data y, y los volúmenes enormes de datos que maneja la tecnología, que creo que por ahí radica un poquito el, el éxito o, o el... Lo, lo divertido o lo, lo sexy de la inteligencia artificial. Sí,
0: la inteligencia artificial toma decisiones, o por ejemplo con ChatGPT que tú le preguntas algo y él te presenta uh -huh. una solución, pero lo hace en base al conocimiento que tiene. ¿No es capaz sí. de adquirir nuevo conocimiento o ya existe no, una sí, inteligencia aprende, artificial? Aprende.
1: ¿Sí? La, inteligencia, la inteligencia artificial aprende sin dudas. O sea, te voy a dar otro ejemplo. Nosotros tenemos este, un cliente que... Este, hace un análisis crediticio de sus propios clientes a través de inteligencia artificial con WhatsApp, ¿ok? ¿Cómo termina de aprender? Te voy a dar un ejemplo. Y esto es un ejemplo de la vida real. Ok, este, genial. Entonces, no sé, ¿tú te acuerdas la palabra estoy chihuán? Que significa claro. que no tengo plata claro, o estoy listo claro, claro. y demás. El, el asistente virtual de esta entidad financiera terminó aprendiendo cuando le hacía preguntas, porque es, es un ida y vuelta, que el cliente no tenía plata para que le para que le presten diciendo, estoy Chihuahua. ¿Me entiendes? Entonces... <risa> pero no fue programado es, para entenderlo, o sea, fue no, como... No, lo un, termina aprendiendo. Error, error. Error. Lo termina aprendiendo, claro. O sea, detrás hay, detrás hay un humano, ¿me entiendes? Claro. Este, esa es tal vez la diferencia con, con este, un chat GPT, ¿no? Que, que es... Autónomo. Este, no, no, es autónomo, te, te da el, el, digamos, una respuesta como si fuese un humano, pero, pero es, es, eso sí es este, pura tecnología. La inteligencia artificial, como la conseguimos nosotros como IBM, que, que está enfocada al mundo empresarial, es una herramienta que le permite a los seres humanos trabajar mejor, ser más eficientes, ser más flexibles, ser más resilientes. O sea, eh, porque la pregunta que siempre nos hacen es, y, y creo que todos los que vimos Terminator hace algunos años este, y Skynet, este es en qué minuto esto nos reemplaza y no es nada más alejado de la realidad o sea, la inteligencia artificial es una herramienta que sirve para hacerle la vida a la gente más sencilla, lo tenemos que conceptualizar por ahí.
0: Una inteligencia artificial es capaz de procesar datos que nosotros demoraríamos muchísimo tiempo en segundos o sea, hay uh -huh. gente como los contadores y lo digo porque tengo familia contadora que cuando ve esto dice, oye lo que mi chamba me demoraría ser, no sé, 24 horas yo se lo pido a una inteligencia artificial y posiblemente me lo haga en, en 10 minutos o incluso menos, ¿no? Uh -huh. Entonces sí hay, hay mucha gente que tiene ese problema que tú dices con haber visto Terminator y creer que, que claro. la inteligencia artificial eh, es capaz de suplantarlos o de reemplazarlos en muchos puntos, pero creo que también hay una psicosis, entonces podríamos llamarlo uh -huh. así, por creer que la inteligencia artificial al ser inteligente puede... Ir empezando a salir del parámetro que, que se le ha impuesto o la función para la cual fue creada y empezar a tomar decisiones que, que ya vayan más allá de lo que está programado y que puedan afectar uh -huh. de alguna u otra manera. A nivel de IBM, ¿cómo ven eso? Porque ustedes trabajan con empresas y ¿hasta qué punto una inteligencia artificial podría, por ejemplo, en un banco empezar a tomar decisiones de si le presto o no le presto dinero a alguien? Claro. Si muevo dinero a otro, de una banca de un lado a otro, se si invierto dinero incluso, ¿no? Puede ser en, en claro. comprar acciones.
1: No, de, de hecho, este, te, te voy a, te voy a, ahora que te escuchaba el tema de la contabilidad, este, que esto no está, no está este, ensayado ni mucho menos, ¿qué pasa si, por ejemplo, usas inteligencia artificial para estudiar las NICs, que son las normas este, internacionales de contabilidad? Que, que son un montón. Yo, yo, yo estudié contabilidad en, en algunos cursos de la universidad y me acuerdo que eran miles. Entonces, eso te podría ayudar a que, en caso tu familia quiera procesar más rápido los estados financieros, pueda usar un, un asistente virtual como el que te estoy diciendo. A tu pregunta, a ver, la palabra acá, clave creo que es gobierno. O sea, la inteligencia artificial, como la conceptualiza IBM, está gobernada. No, no hay un descontrol, no hay que dispara para un lado o para el otro, este, es, es una inteligencia artificial gobernada. ¿ok? Entonces, eso creo que, que nos tranquiliza a nosotros este, en el sentido de que lo que va a hacer es va a hacerle la vida más sencilla a, a un empleado de, de una empresa y, y esperaría que también a sus clientes finales, pero, pero, pero sin, sin perder el control. ¿Me entiendes? Entonces, por, por eso la palabra que a mí me gusta mucho es gobierno en, en, en Estados Unidos dicen que es accountable, ¿no? O sea, no, no, es, que, no es que hace lo que quiera, sino que está todo este, controlado, gobernado. ¿no? No, no, no es que se dispara para todos lados. El, el mito de Skynet a mí me encanta porque este, cuando vi la película dije, en algún minuto este, podrá pasar esto. Yo ni siquiera estaba en IBM cuando vieron la película, pero, pero ya habiendo pasado algún buen rato por acá, te digo que ese es su mito, ¿no? no, no, no,
0: no, no la, el tema no va por ahí. Para los que quizás no, no han visto la película, lo podríamos comparar. Y es una comparación que recién he visto ahora en TikTok, uh -huh. que es este que la gente compara la inteligencia artificial con lo que pasó con Jarvis y con Ultron ¿no? en la, en la película. De que Ultron terminó absorbiendo a Jarvis y, y decidió que, en base al conocimiento que pudo absorber, eh, lo mejor era acabar con los humanos, ¿no? Entonces eso es, el, es, el eso es un buen ejemplo.
1: Sí. Y sabes lo que, sabes lo que, eso convierte yendo al mismo ejemplo de Marvel a, a la Inteligencia social de IBM a Iron Man. Uh -huh. O sea, es un tipo con un traje que utiliza el traje para, obviamente, llegar a lugares que, que no podría llegar sin el traje, como volar y demás. Claro. Ese es un ejemplo bien bacán. Este, qué bueno que lo traes. Porque ese es el approach que nosotros tenemos de, de este, la inteligencia artificial de IBM en el mundo Marvel, digamos.
0: Entiendo lo de la gobernabilidad, lo entiendo como un, como un ok, este, nosotros todavía seguimos teniendo el enchufe en la mano. O sea, en cuanto sentamos que algo está, jalamos y se le acabó la. se le acabó el chiste, ¿no? Pero, eh, ¿no? pero, sí. ¿hasta qué punto hay re, hay formas de regularlo? O sea, hay, hay una, hay una comisión de ética en torno a la inteligencia sí. artificial, hasta dónde sí, puede ya. ser usada. sí. De hecho,
1: la AI y, de, y, de, y, y IBM es el principal pionero de que esa comisión de ética tenga el peso que merece. Que merece. ¿Ya? Entonces, claramente, este, esto, esto es súper importante para nosotros porque el tema de ética detrás de la inteligencia artificial es clave para que su adopción siga en aumento y, y que no te salgas de, de, del carril por donde tendría que ir. Tu pregunta es súper buena porque, de hecho, nosotros como IBM impulsamos mucho que esta comisión de ética tenga el peso que, que tiene que tener para que este tema sea como está conceptualizado y no, no tengamos ninguna desviación eh, en esa línea. ¿no?
0: Ahora, en esta comisión de ética, digamos, hay, por poner, si se pueden poner uno o dos ejemplos de cosas que para la que las que la inteligencia artificial no debería ser usada.
1: O sea, a ver, déjame pensar si tengo un ejemplo a la mano. Hace este, o sea, para armamento, de... me imagino. O sea, sí, hay temas, este, por ejemplo, este, tener cuidado en, en qué ciudad o en qué país o bajo qué contexto se utiliza. Ya no, 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 ni mi intención no es politizar la conversación, ni mucho menos. Pero sí, nosotros tenemos mucho cuidado de quién es el usuario final de un producto como, como IBM Watson. Eso sí lo tenemos un montón de cuidado, de que no caiga en lugares y con... Eh, visiones políticas incorrectas, ¿ya? No, de nuevo, no es mi intención politizar la discusión, pero, pero creo que sí me entiendes. Sí, ¿no? sí, sí, ob este, obviamente,
0: ¿no? es como eh, al final termina siendo una herramienta, como cualquier otra herramienta que puede, va a girar mucho en torno a quien decide usarla y para qué motivos decide sí. usarla. Entonces, bueno, hay que usarla para el, para el bien, como se exactamente. dice. Exactamente, es como lo que mencionamos siempre con el tema de la tecnología, la tecnología es una herramienta, está ahí. ¿Hasta dónde llega la ética de la inteligencia artificial como para que una estudiante no tenga que estudiar, simplemente tenga que consultar en un examen o tenga que hacer, dejar que alguien haga su tarea por él. Entonces, ¿hasta dónde llega ese punto? ¿Hasta dónde nosotros le cedemos a la inteligencia artificial la capacidad de ser inteligente por nosotros? Claro, mira,
1: a ver, en el ejemplo que tú mencionas, Luis, este, cre creo que, que ahí el, el, el approach tiene que ser cómo hago o cómo utilizo la inteligencia artificial para poder estudiar mejor. No es no para que haga el examen por mí, Exacto. ¿me entiendes? Entonces, este y, y, y vuelvo al ejemplo que, o, o al punto que tocamos hace un rato, ¿no? Es, esto es una herramienta y no hay mejor definición para, para tenerla, es una herramienta. La herramienta te permite un montón de cosas. Y la herramienta, volviendo al ejemplo, la chica está que tiene que estudiar su examen del de curso que tú quieras, podría usar esto para aligerar algunas cosas, pero, pero el conocimiento tiene que estar en ella porque... La, la que va a ir a, a dar una entrevista a trabajo es ella, no es, el, no es un asistente virtual, te das cuenta. Entonces, de vuelta, creo, creo que la, la mejor forma como la define es una herramienta, no, 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 no es un es medio, no es un fin.
0: Claro. Ahora, y, y desde BM, ¿qué tipo de inteligencia artificial vienen desarrollando?
1: Mira, casos de usos hay un montón. Ya este, en banca tenemos como el, el, el que te conté, que es una empresa local que lo usa. Eh, tenemos ejemplos en compañías este, de seguros que, que tienen asistentes virtuales. La, la típica es, no sé, este, las, los bancos o las telcos no quieren, más que no quieren, tratan de evitar saturar su call center. ¿sí? Entonces, tú tienes, me voy a inventar, este, un teléfono de cualquier marca y quieres saber tu saldo. ¿ya? Que, es, que eso es una consulta fácil, repetitiva, que no debería ser algo muy diferente, consultarlo en una base de datos, ¿sí? que eso es data, consultas simples y, y, y como la que te digo, deberían ser resueltas por un asistente virtual. O, por ejemplo, no sé, quiero, y este es un caso bien bonito que hay en, en una compañía, en, en un banco en Brasil, en Brasil se usa mucho el, el mensaje texto de, de WhatsApp. Hay un banco muy, muy grande que, que, por ejemplo, estás tú caminando por la calle en Sao Paulo Estás con tu celular, estás, no sé, con 50 cosas en la cabeza y lo que haces es, vas con el asistente virtual de tu banco le dices, transfiérele 50 reales a mi mamá. Y el tipo hace voice recognition, tiene tu cuenta, tiene la cuenta de tu mamá y le transfiere 50 reales a tu mamá. Ese es un ejemplo súper bacán de lo que puede hacer una tecnología como esta para hacernos la vida más sencilla. ¿Me entiendes? No tienes que entrar, poner tu password, poner tu Face ID, buscar la cuenta de tu mamá y poner transferir. Mandas un audio. ¿Ya? Entonces, ese es, ese es un ejemplo súper bacán que tenemos acá, en Brasil, acá al costado.
0: Dale, la bien? inteligencia artificial tiene contrainteligencia artificial porque, por ejemplo, y, y llevo esto hablando ya de la utilidad propia de esto, lo llevo a un punto en el que hace unos días leí un artículo eh, donde hablaba sobre que existe una inteligencia artificial a la que tú le pides a alguien hablar, decir una frase en concreto, que es bastante medianamente larga, y luego ¿Qué? esa persona se puede ir y la inteligencia artificial es capaz de replicar cualquier oración que tú le pidas con la misma voz que acaba de documentar. ¿no? Uh -huh. entonces eh, me imagino que la inteligencia artificial también tiene contrainteligencia artificial como para cap ser capaz de detectar cuando es la voz real del usuario y cuando alguien la está uh -huh. imitando
1: sí. sí, o sea, a ver el, el tema de seguridad es, es transversal a, a casi todas las cosas que hacemos nosotros en IBM y, y tu ejemplo es súper bacán, porque sí puede pasar que alguien quiera o imitar la voz de alguien para transferirse dinero cosas parecidas tipo más relacionadas al fraude. Ahí el tema es, hay que entender bien, y para eso está el humano detrás, y, y por eso este, lo que te decía al inicio, esto no es algo autónomo, esto es una herramienta que, que a través de la misma puede ayudar a los humanos. Aquí el humano es clave, porque el humano es que debe establecer las políticas de seguridad para que no ocurra fraude. ¿ya? Entonces, no, 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 se, no se autorregula eh, por sí mismo necesariamente, ¿me entiendes? Entonces, hay políticas de seguridad de los bancos, las entidades reguladas, las compañías de seguro y demás, y, y por eso, obviamente, eh, es importante que esta regulación tenga que ser aplicada al momento de crear un producto como el que puede ser subir el volumen de tu televisor o transferir dinero, ¿me entiendes? Entonces es importante todo lo que está detrás del lado de seguridad y, y el, sobre todo en empresas reguladas. ¿no?
0: Claro. O sea, mejor un... dicho, la inteligencia artificial eh, de manera adecuada debería llevar un segundo paso de confirmación, ¿no?
1: O sea, puede ser, claro, un doble aut autenticación como lo hacen muchas veces que te mandan un mensaje de texto para este, que hagas una transferencia. El tema es, es qué políticas de seguridad pone cada empresa dependiendo de su realidad y lo que, el caso de uso que tiene para que las mismas le permitan a los usuarios a que estén tranquilos de hacer la transferencia, la subida del volumen, lo, lo que estamos un poquito
0: hablando, ¿no? Claro, ahora, y en, desde IBM, ¿cómo manejan ese sistema, el tema de, de seguridad, en cuanto a la inteligencia Mira, artificial que desarrollan?
1: Cada empresa tiene, tiene sus propias políticas, dependiendo si está, por ejemplo, regulado o no, este... Vamos adecuando porque esto, esto se entrena, esto se, se instala, no, no, no es el mismo modelo para uno que para el otro. Va a depender mucho de, de, de lo, para lo que se quiere usar, nosotros lo llamamos caso de uso, y, y, de, y lo que, la necesidad que se quiera resolver. O sea, la respuesta, como normalmente ese este tipo de preguntas es depende. Ya que, que depende claramente de... de lo poniendo, que el ejemplo, acercar...
0: poniendo el ejemplo de un banco, por ejemplo, que estábamos manejando hace un momento, donde hay, uh -huh. hay una responsabilidad mayor, creo yo, porque estamos trabajando con dinero de personas. Eh, sí. ¿Hasta qué capas de seguridad o cuánto se invierte? Más que inversión, cuánto ¿cuánta seguridad se, se desarrolla en no, torno a esto? Un montón. Un montón, un montón porque,
1: a ver, pero es, es la seguridad que tiene que ser la de cualquier canal. O sea, por ejemplo si tú transfieres plata a través de YAPE, tiene un, una cierta validación, tiene un tope o plin, no es no, 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 nada como el BSP, plin o YAPE, cualquiera de las dos, este, tiene un nivel de autenticación, tiene un monto y, y demás. Eso es seguridad detrás en alguno de sus canales. En una transferencia bancaria pasa lo mismo, en una ventanilla te piden tu DNI, etc, etc, etc. Los bancos, como son multicanal, tienen en cada uno de sus canales una, este, una medida de seguridad. Con un asistente virtual para hacer exactamente lo mismo. Entonces toca entender si el voice recognition es exacto, que debería ser, porque para eso está la tecnología. Ese es tu, este, tal vez canal de seguridad.
0: Muchas gracias, la verdad, Gonzalo, por por tu tiempo. Hemos aprendido un montón hoy sobre inteligencia artificial y, y sobre todo lo que más me ha gustado de nuestra conversación ha sido que no solo aprenderlo a nivel teórico, sino con la cantidad de ejemplos que nos has podido dar hoy que nos ha ayudado a facilitar la idea de lo que lo que vienen haciendo. Me gustaría saber, si es posible, uh -huh. eh, en, ¿en qué viene trabajando o qué está ofreciendo IBM en este tiempo a nivel de inteligencia artificial?
1: O sea, a ver, como te decía, esta práctica tiene mucho tiempo. Este, lo que seguimos trabajando es cómo, cómo mejorar, en qué nuevos casos de usos eh, se puede aplicar. Este, no sé, temas como Machine Learning o Deep Learning entran en, en, sin dudas en, en, la, en la ecuación. Eh, lo que es speech to text, o text to speech, o, o voice to text, ese tipo de cosas, conforme vamos encontrando casos de uso, vamos metiéndole más, más cerebro a, al tema, y, y, y esta es una gimnasia que no termina, ¿no? porque creemos firmemente que esto se va, va a seguir evolucionando. Si, me gustaría conversar contigo en dos años para ver que, en, en, qué está, en qué estamos, o, o cuál es el nuevo caso de uso que se vio, porque esa es la parte más divertida. Que, que siempre hay un nuevo caso de uso que alguien consigue para usar la tecnología de vuelta para resolver normalmente un problema de negocio o, o una oportunidad de negocio, dado que nosotros estamos muy enfocados en el mundo empresarial, eso es lo que va a seguir, es, es una gimnasia constante que te permite obviamente seguir agregándole eh, funcionalidades a algo que es, es evolutivo y, y lo único constante en tecnologías como esta es el cambio.
0: Sí, y justo ahora que lo mencionabas y que te escuchaba, decía qué eh, que emocionante debe ser estar en un campo donde prácticamente todo se está escribiendo desde cero y también lo, el reto que debe de existir para ustedes porque para otras tecnologías hay hay, hay cosas previas, no hay desarrollos sí. previos, pero ustedes van experimentando en el camino y van corrigiendo, van avanzando y van sí. eh, prácticamente siendo pioneros en en una tecnología que hoy mucha gente no entiende por completo, aunque tenemos uh -huh. ejemplos concretos de lo que puede o es capaz de hacer la inteligencia artificial, aún creo yo, y no sé si, si tú lo ves igual, eh, aún no tenemos a ciencia cierta uh, un hasta dónde es capaz de llegar. Claro. ¿no?
1: Mira, va a depender de, de qué problema quieras resolver para mí. Es, esa es mi, mi definición. O sea, cuando en algún minuto puedas entender que, por ejemplo, este, el analizar 300.000 este, mamografías de gente con cáncer puedes determinar cierto patrón, ¿me entiendes? Mm. Entonces, el caso es un de uso, este, eso en algún minuto también este, en el tema de la salud, este, es el, el, el tema sí. es súper interesante. Es, eso da para hablar dos horas más, pero... Claro. Claro, no, y, pero es que,
0: y es que es brutal, porque, a ver, si nosotros pusiéramos... 5.000 placas de mamografía ahí frente a nosotros, a una persona o a 10 personas a analizar qué patrones existen, sería 10 años prácticamente no. haciendo detalles. Una, una inteligencia artificial sería capaz de distinguirlas y decirnos oye, mira, este patrón es constante, estas situaciones uh -huh. se presentan así, incluso categorizarlas, me imagino, ¿no? Decir, para esto pasa esto, para esto pasa esto.
1: Exactamente. Es, esa es la potencia de una tecnología como esta, ¿no? Que espero en algún minuto evolución y en el tema del campo de la salud, eso es, créeme, que es de nuestros sueños más fuertes que, que pueda servir para, para mejorar la calidad de vida de las personas.
0: ¿no? Genial. Genial. Muchas gracias nuevamente, Gonzalo, por tu tiempo. Gracias por habernos echado un poco de luz eh, sobre lo que es la inteligencia artificial y muchas gracias.
1: No, por favor, gracias a ti. Que tengas un buen día.
0: Todos los derechos de este podcast le pertenecen a Visión Geek, Está prohibida su reproducción total o parcial sin autorización.